0: Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo cuatro de los Hechos de los Apóstoles. Y En nuestro programa anterior comenzamos a considerar el poder del Espíritu Santo. Y quisiera hoy leer una vez más los versículos veintitrés y veinticuatro de este capítulo cuatro de los Hechos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora notemos la escena aquí. Pedro y Juan han sido puestos en libertad y han regresado a la iglesia. Dan su informe a la iglesia. Tenemos aquí una descripción de una gran reunión en la iglesia primitiva. Creemos que nunca antes haya logrado la iglesia un nivel tan alto una condición tan espiritual como la que se describe en cuanto a esta iglesia. Encontramos el secreto de esto en su oración. Note usted que no es simplemente una oración cualquiera. Es un himno de alabanza. Dicen, «Soberano Señor, Tú eres el Creador». Y, amigo oyente, tenemos que la iglesia hoy en día no está tan segura de que el Señor sea Dios y Creador. ¿Está usted, amigo oyente, seguro de eso? ¿está usted seguro de que Jesús es Dios? Eso tiene muchísima importancia, y es precisamente aquí donde la iglesia ha perdido su poder. La iglesia no está tan segura de esto en el día de hoy, y es por eso que la iglesia ha perdido su impacto y ha perdido su poder. La iglesia de hoy en día parece que solo habla de, de, de métodos, empleando esa artimaña o aquella estratagema, para poder así atraer a más gente y llenar sus templos. Pero lo que resulta, amigo oyente, es que las iglesias, en muchos casos, no son más que clubes religiosos. La iglesia ya no puede cumplir la misión de transmitir el poder espiritual. La iglesia primitiva, en cambio, estaba segura de que Jesús es Dios. Notemos ahora, que estos creyentes aquí citan una porción del Salmo 2. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 4 de los Hechos. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. El Salmo 2 comenzó a cumplirse cuando crucificaron a Jesucristo. El odio contra Jesús y contra Dios se ha estado amontonando por los siglos durante más de dos mil años, y cual pelota de nieve ha estado acumulando más y más tamaño e ímpetu. Por fin se romperá en un poderoso creyendo sobre esta tierra en la rebelión final del hombre contra Dios. Continuemos con los versículos veintisiete hasta el treinta de este capítulo cuatro de los Hechos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Este en verdad es conmovedor amigo oyente elevaron unánimes esta oración. Ahora, no creemos que todos oraron al mismo tiempo. Estamos seguros que uno lo dirigió en oración y que los demás dijeron un amén. Ahora, no oraron que cesara la persecución. Note usted que oraron que el Señor les diera valor para hablar la palabra de Dios. Y, amigo oyente, aquella iglesia primitiva era diferente a la iglesia de hoy en día, y sus peticiones eran diferentes a las que elevamos en nuestras iglesias. Continuemos con el versículo cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fue la condición de la iglesia la que hizo que esto fuera posible. Ahora el versículo 32 dice, «Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común». Desafortunadamente, amigo oyente, esta situación no duró mucho tiempo. La carnalidad entró muy pronto en la iglesia y, debido al egoísmo y los celos, tuvieron que abandonar esta práctica. Leamos ahora el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Note usted aquí que nuevamente cae el énfasis sobre la resurrección y amigo oyente, este es el corazón de la gran predicación evangélica. Leamos ahora los versículos treinta y cuatro al treinta y siete, los versículos finales de este capítulo cuatro de los Hechos de los Apóstoles. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es «hijo de consolación», Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora esta clase de vivir no podría realizarse por mucho tiempo, debido a la condición espiritual de la iglesia. Es una tontería decir que debemos poner esto en práctica en el día de hoy. Si tratáramos de hacer esto, resultaría en gran confusión. Por qué porque primero amigo oyente es necesario un alto nivel espiritual y desafortunadamente no lo tenemos hoy en día seamos sinceros nos hace falta entrar en una relación más íntima con la persona de jesucristo se nos ha presentado aquí a bernabé a quien conoceremos mejor al entrar en el capítulo cinco de los hechos y en esta forma pues concluye nuestro estudio del capítulo 4 ahora notamos al llegar al capítulo 5, los resultados del gran sermón presentado por Simón Pedro. Y aquí en el capítulo 5 se nos presenta la primera defección en la iglesia primitiva, y es seguida por la muerte de Ananías y Zafira. En el capítulo anterior, como ya dijimos, se nos presentó a un hombre llamado Bernabé. Y Bernabé estará entre nosotros nuevamente aquí en el capítulo 5. Él es uno de los maravillosos santos de la iglesia primitiva un hombre de Dios y uno de los primeros misioneros. Él fue el primer compañero del apóstol Pablo. Juntos fueron a Galacia, una zona difícil, sin embargo, Dios bendijo su ministerio en ese lugar. Ahora, este hombre aparentemente hizo una donación muy generosa a la iglesia, y toda la gente estaba hablando sobre eso. Tal vez él recibió mucha publicidad y cierta notoriedad debido a su generosidad. En la iglesia primitiva, Los creyentes tenían todas las cosas en común y esto revela el hecho de que ellos mantenían un alto nivel espiritual para poder hacer esto. Pero ahora tiene lugar esta defección y revela por qué no podía continuar y no continuó. Simplemente por la naturaleza carnal que existe en la humanidad. Leamos pues el primer versículo de este capítulo cinco de los Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad es obvio que estaban imitando a Bernabé. Ellos vieron que él había recibido cierta publicidad por lo que hizo, y pensaron que sería bueno que ellos también recibieran publicidad. Ellos lo querían. Y hemos notado que hay personas que dan y lo hacen con el solo propósito de que se les dé atención. En cierta iglesia se hizo una invitación a varios hombres de negocios con el propósito de comenzar un movimiento de juventud para Cristo. En esa reunión se tenía pensado hacer una solicitud pública de ayuda, pero luego se decidió no hacerlo de esa manera. Pero uno de los presentes dijo, «Hay cierta persona aquí que no va a donar nada, a menos que se le dé la oportunidad de hablar públicamente y poder dar a conocer a todos lo que él está dando». ¿Y sabe usted de una cosa? Este hombre dio solo una pequeña donación. Tal hombre le dijo a alguien después de la reunión que él había ido con la intención de dar diez veces más de lo que dio pero él esperaba poder hacerlo en forma pública, pero no lo hizo porque nadie le preguntó o le pidió delante de los demás. Esa es la condición de la naturaleza humana hoy en día, y esa era la condición de Ananías y Zafira. Continuemos ahora con el versículo dos. «Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles». Ahora, no hay nada malo en el hecho de que se guardaran parte del precio. Ellos tenían derecho de hacer eso, la propiedad era de ellos. Nosotros en la iglesia de hoy estamos bajo la gracia. Usted no tiene la obligación de dar cierta cantidad. Ahí dirá, una décima parte. Pero en la iglesia primitiva, los creyentes estaban dando todo. Pero Ananías y Zafira se guardaron parte del precio. Aunque tenían el derecho de hacerlo, cometieron su error al pecar, mintiendo. Dijeron que lo estaban dando todo cuando en realidad solo estaban entregando una parte a los apóstoles. No nos gusta oír cantar a muchos que dicen poner todo lo que tienen en el altar, porque eso hace mentirosas a muchas personas cuando cantan ese himno. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la manera en que hacemos nuestros votos al Señor. Todo lo que Ananías y Zafira hicieron era completamente legal. Tenían el derecho de vender su propiedad. También tenían el derecho de guardar todo si así lo querían. Pero ellos mintieron. Leamos ahora el versículo tres. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora el pecado de Ananías y su mujer no fue el haberse quedado con el dinero, sino el de mentir. Y Pedro continuó hablando aquí en el versículo 4 y dice: Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hoy en día, quienes niegan que el Espíritu Santo es Dios. Pero Simón Pedro pensaba que el Espíritu Santo sí era Dios. En efecto, él sabía que era así. Él dijo primero, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego dice, No has mentido a los hombres, sino a Dios. Podemos ver, pues, que el Espíritu Santo es Dios. Continuemos ahora con el versículo cinco de este capítulo cinco de los Hechos. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hay personas hoy en día que acreditan a Simón Pedro, es decir, lo acusan de causar la muerte de Ananías. Nosotros queremos absolverlo de ese crimen. Probablemente Simón Pedro quedó tan sorprendido como los demás cuando Ananías cayó muerto. No creemos que él sabía lo que iba a pasar. ¿Sabe usted, amigo oyente, quién en realidad causó la muerte de Ananías? Dios mismo la causó. ¿Y quiere usted acusar a Dios? ¿Por qué no llama a la policía y le dice que Dios es culpable de asesinato? Amigo oyente, si usted puede dar vida, entonces también tiene el derecho a quitarla. Este es el universo de Dios. Nosotros somos las criaturas de Dios. Respiramos de Su aire. Estamos usando Su cuerpo que Él nos dio. Y, amigo oyente, Él lo puede reclamar a usted en cualquier momento. ¿Quién va a cuestionar a Dios? Usted puede llamar a la policía todo lo que quiera, pero no va a lograr nada porque ellos no lo pueden arrestar. Él no es culpable de ningún crimen. Sin embargo, Dios aquí fue el responsable de la muerte de Ananías y Zafira. Ahora ellos caen muertos. Leamos el versículo seis hasta el versículo nueve de este capítulo cinco de los Hechos. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti». Ahora Simón Pedro sabe lo que va a pasar a ella. Él no sabía lo que le iba a pasar a Ananías, pero es fácil darse cuenta de lo que le pasará a Zafira. En los versículos 10 y 11 leemos, «Al instante, ella cayó a los pies de él, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta» y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora lo que a mí me sorprende es el hecho de que una mentira de esta naturaleza, como la que vivieron Ananías y Zafira, no podía existir en la iglesia primitiva. La iglesia era tan santa y tan espiritual que el mentiroso hacia Dios no podía pertenecer a ella. Eso es diferente a lo que tenemos hoy en día. Note usted también que Simón Pedro tenía un discernimiento espiritual que causaba admiración, y esto, amigo oyente, también falta en el día de hoy. La iglesia primitiva sí lo tenía, y esta clase de pecado no podía existir. Ahora, si los que mintieron a Dios en nuestros días cayeran muertos en nuestras iglesias, pues tendríamos muchos entierros entre nosotros. Las empresas funerarias estarían haciendo muy buen negocio, pero hoy los mentirosos escapan. La peor clase de hipócritas se puede hallar en las iglesias en estos días. No tienen interés en asistir a los estudios bíblicos durante la semana, ni les gusta lo que hemos descubierto, pero pueden existir en la iglesia y lo hacen. Pero no sé usted lo siguiente estos creyentes no estaban viviendo en el alto nivel espiritual de la iglesia primitiva. Aunque ellos eran salvos, cuando mintieron al Espíritu Santo fueron separados de la compañía de los demás creyentes. Ellos cometieron un pecado de muerte. Y el apóstol Juan menciona en su primera carta, capítulo cinco, versículo dieciséis, este pecado de muerte. Dice él, «Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida». Ananías y Zafira, pues, cometieron ese pecado. Ahora, lo sorprendente es que este pecado no podía existir en la iglesia primitiva. Había una santidad de vida en la iglesia, y Pedro se sorprendió como los demás cuando Ananías cayó muerto. Y el poder continuaría en la iglesia primitiva, y las multitudes serían salvas. Pero la iglesia no será tan pura luego de esta experiencia como lo era antes. Antes tenían todas las cosas en común. Esto casi los arruina. Y veremos lo que sigue en el próximo capítulo. Pero notemos ahora que los apóstoles hacen uso del don apostólico. Leamos el versículo doce, de este capítulo cinco, de los Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora usted sabe que son los apóstoles los que tienen el don de sanidad, el don de hacer milagros. Ellos tienen el don de hacer señales. Hicieron muchas señales, y las hicieron entre la gente. Continuemos con el versículo trece de este capítulo cinco, de los Hechos. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. En ese momento eso detuvo el avivamiento, pero aun así había aquellos que se agregaban porque muchos se salvaban. Ahora el versículo catorce dice, «Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres». Es obvio que para el año 300 después de Cristo había literalmente millones de personas en el imperio romano que se habían entregado a Cristo. Continuemos con el versículo 15. «Tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos». Ahora, es la multitud la que hace esto, es la muchedumbre, el vulgo que hace esto. Simón Pedro no andaba por las calles para que su sombra cayese sobre las personas. Él no estaba dedicado a eso. La muchedumbre pensaba que ya que él tenía tanto poder, si ellos lograban ponerse bajo su sombra, recibirían algo. Eso es pura superstición, amigo oyente. Simón Pedro no hacía eso. Continuemos ahora con el versículo 16. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora comparemos esto con la sanidad de fe de nuestros días. Ellos nunca sanan a todos. Anotado eso. Los apóstoles tenían los dones de señales. Ninguna otra persona después de ellos ha tenido esos dones. Cuando los apóstoles sanaban, sanaban a todos. Ellos realmente vaciaban los hospitales. Y ese era el poder de la iglesia primitiva. Usted puede ver que ellos no tenían el Nuevo Testamento escrito en esa época. En nuestra era tenemos un libro escrito y la autoridad descansa ahora, en los apóstoles. El apóstol Pablo dice que la iglesia ha sido edificada sobre Jesucristo, Él es la piedra angular, y sobre los apóstoles. Ellos fueron testigos de estas cosas. En su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice, «Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo» puede usted pues observar a los apóstoles haciendo uso de esos dones. Ahora volviendo al capítulo cinco de los Hechos, leamos el versículo diecisiete. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, usted puede notar ahora que los saduceos todavía están al frente de la persecución. Recuerde que los fariseos fueron los que dirigieron la persecución contra el Señor Jesús pero fueron los saduceos los que dirigieron la persecución contra la iglesia primitiva. Continuemos con la segunda parte del versículo diecisiete, y leamos también el versículo dieciocho. Se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Los apóstoles son arrestados por segunda vez y puestos en la cárcel. Ahora nota lo siguiente, «Más un ángel del Señor» en el versículo diecinueve, «Más un ángel del Señor» no dice el ángel del Señor. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento no era otro que el mismo Jesucristo antes de su encarnación. Pero ahora Él es hombre en la gloria, Él está a la diestra de Dios y es quien está haciendo todo esto. Eso es lo importante que hay que notar. Y hoy Él tiene las manos y los pies paralizados porque, en este mundo, la iglesia no está actuando por Él. Permítanos decirle, amigo oyente, que Él quiere moverse a través de Su iglesia, y Él quiere obrar a través de usted y de mí, si es que lo dejamos. De modo que notemos que es un ángel del Señor. Continuemos con los versículos 19 al veintitrés de Hechos, capítulo cinco. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera, de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y amigo oyente, eso mismo ocurrió en la resurrección de Jesucristo. La piedra no fue corrida para que Él pudiera salir. Él ya había salido cuando se corrió la piedra que tapaba la entrada de la tumba. La piedra se corrió para dejar entrar a aquellos que estaban afuera, como ocurrió aquí en esta ocasión. Y bien, vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior vimos cómo los apóstoles habían sido arrestados por segunda vez y puestos en la cárcel, pero que un ángel del Señor, no el ángel del Señor, sino un ángel del Señor, los había sacado de la cárcel y les había dicho que fueran al templo y anunciaran al pueblo todas las palabras de esta vida, lo cual ellos obedientes hicieron. Y al otro día, cuando el sumo sacerdote y los que estaban con él se reunieron en concilio y enviaron a los alguaciles a que trajeran a los apóstoles de la cárcel, fueron, pero no los encontraron en la cárcel. Y entonces volvieron y dieron aviso diciendo que habían encontrado la cárcel ciertamente cerrada con toda seguridad, y los guardas, afuera de pie ante las puertas, pero que cuando habían abierto, no habían encontrado a nadie adentro. Y dijimos que eso mismo había ocurrido en la resurrección de Jesucristo. La piedra no fue corrida para que el Señor Jesús saliera. Él ya había salido cuando se corrió la piedra que tapaba la entrada de la tumba. La piedra se corrió para dejar entrar a aquellos que estaban afuera, como ocurrió aquí en esta ocasión con los apóstoles. Continuemos hoy leyendo los versículos 24 al 26, de este capítulo cinco de los hechos. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora estaban escuchando lo que ellos tenían que decir. Continuemos con los versículos veintisiete y veintiocho. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, «¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre». «Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina», dicen ellos. Amigo oyente, estos apóstoles eran buenos testigos, eran verdaderos misioneros en Jerusalén. El Evangelio tenía que ser predicado en Jerusalén y había sido predicado allí. Continuemos ahora con el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, no estamos haciendo esto para obedecerles a ustedes. Estamos obedeciendo a Dios. Ahora el versículo 30 de este capítulo 5 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Permítanos recalcar, amigo oyente, que Él, es decir, el Señor Jesús, fue colgado en un madero. No podemos entrar en detalles ahora, pero sí podemos decir que la cruz nunca se llamó una cruz como lo pensamos en el día de hoy, una vara vertical atravesada por otra horizontal. Era solo un madero clavado en la tierra, y esa es la palabra para esto aquí. Para el versículo 31 dice, A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y continuó Pedro diciéndoles cómo ellos habían sido testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y esas autoridades entonces, oyendo esta exposición de Pedro, se enfurecieron, se llenaron de ira y querían matarlos. Y observe usted lo que ocurre aquí en el versículo 34 de Hechos capítulo 5. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel hizo salir a los apóstoles y dijo, quisiera ahora hablar al Sanedrín. Gamaliel, a propósito, fue el maestro del apóstol Pablo. Era un hombre sobresaliente y muy respetado. Y les dijo aquí en los versículos 35 al 37, y luego dijo, Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo. En los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Observe usted que Gamaliel cita algunos ejemplos de los que habían encabezado insurrecciones y que habían tenido seguidores. Y les hace notar que en cada uno de los casos, una vez que el líder había muerto, sus seguidores se habían dispersado. De modo que les aconseja que no persigan a estos hombres, y les dice aquí en los versículos 38 y 39, Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel concluye con un consejo excelente. Les dice: Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Qué interesante, ¿no le parece? el tiempo claro ha comprobado que esta obra era de Dios. Ahora ve usted lo que hacen ellos aquí en el versículo cuarenta. «Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad». Ahora aquí hay algo que no está bien. Si estos hombres eran inocentes, debieron quedar en libertad, y si eran culpables, Debieron detenerles y castigarles, no azotarles y luego dejarles en libertad. Eso fue un triste subterfugio. Debieron haber escuchado con más cuidado el consejo de Gamaliel. Leamos ahora el versículo 41 de este capítulo cinco de los Hechos. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mire usted a estos apóstoles. ¿No le parece que son maravillosos, amigo oyente? Se gozaron de que habían podido padecer afrenta por causa del Señor Jesús. Y ahora el versículo 42 continúa diciendo, Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sabe usted, amigo oyente, qué es el Evangelio? El Evangelio es una persona, es el Señor Jesucristo. ¿Cuán importante es tenerle hoy, amigo oyente? ¿Le conoce usted como su Salvador personal? no hay punto intermedio, amigo oyente. O bien confía en Él, o bien no confíe en Él. O bien Él es su Salvador personal, o de otra manera, usted no tiene Salvador alguno. Ese es el mensaje central, y los apóstoles no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y bien así concluimos el capítulo cinco de los Hechos de los Apóstoles. Pasamos ahora al capítulo seis. En este capítulo seis tenemos el nombramiento de los siete diáconos y el testimonio del diácono Esteban. Vemos ahora otro resultado de la defección que había en la iglesia. Primero vimos la defección en el caso de Ananías y Zafira. Eran creyentes salvos, pero no podían quedarse en la iglesia primitiva mientras albergaban aquella mentira en sus vidas. Debido a que hubo defección en la iglesia, hubo necesidad de tener oficiales. Este fue el resultado del estado de crisis en la iglesia la crisis condujo a la elección de siete diáconos. Ahora, el capítulo continúa con el relato de Esteban, uno de esos diáconos, y cuenta cómo es arrestado y juzgado por medio de falso testimonio y evidencia manufacturada. Leamos el primer versículo de este capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Necesitamos reconocer que esto tuvo lugar temprano en la historia de la iglesia. Habían estado procurando vivir de una manera comunal, y realmente tuvieron buen éxito, pero solo por un tiempo corto. Luego la carnalidad entró en la iglesia. Vimos cómo Ananías y Zafira falsificaron su situación financiera y mintieron. Ahora, hallamos que hay una murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora debemos tener en cuenta que esta no es una descripción de un choque racial. Esta no es una demostración de antisemitismo. La palabra griegos aquí significa helenistas, es decir, los judíos de habla griega. Vivían fuera de Palestina y disponían en Jerusalén de sinagogas particulares en las cuales se leía la Biblia en griego. Los hebreos eran los que todavía seguían la ley mosaica leyendo la Biblia en hebreo en las sinagogas. Pues bien, Ocurrió que se formó una disensión entre estos dos bandos. Se ha calculado que el número de la iglesia en aquel entonces pudo haber llegado a los veinticinco mil. Necesitamos notar aquí que aquella iglesia primitiva no era perfecta. Oímos decir a los hermanos a veces que necesitamos volver a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba consciente de poder, y hoy en día nosotros solo estamos conscientes de problemas. Pero, amigo oyente, eso es solamente una parte de la verdad. La iglesia primitiva sí tenía poder, como ya lo hemos dicho, pero no digamos que la iglesia primitiva no tenía sus problemas. Es posible que nosotros estemos conscientes de nuestros problemas hoy en día, pero ellos también tenían sus problemas. El alto nivel al cual el Espíritu había elevado a la iglesia fue interrumpido por la intrusión de una división y confusión satánica. La repartición equitativa de los bienes materiales, cosa que primero caracterizó a la iglesia, se dio ante el egoísmo de la vieja naturaleza, es decir, entró la carnalidad. Y los griegos, evidentemente un grupo disidente, se sentían desatendidos y demandaron que sus viudas recibieran igual consideración que las hebreas. Esta forma comunal de vivir no resultó tan bien como les hubiera gustado. Y así por último sus quejas llegaron hasta los oídos de los mismos apóstoles. Ahora, el versículo dos de este capítulo seis, de los Hechos, dice, Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles creían que no debían desistir del estudio de la palabra de Dios. Creían que era muy importante seguir en esos estudios. Sabían que si desistían de su estudio de la palabra de Dios para servir a las mesas, eso sería su ruina. Ellos debían pasar tiempo en la oración y en el estudio de la Palabra de Dios. Y es importante, amigo oyente, que toda iglesia reconozca esto hoy en día. El pastor debe tener tiempo para estudiar la Palabra de Dios y debe tener tiempo para orar. Lamentablemente, la iglesia ordinaria de hoy en día busca a un pastor que sea organizador, promotor y un administrador, y eso es una lástima porque el resultado es que la iglesia sufre. Ahora leamos los versículos tres y cuatro de este capítulo seis de los Hechos. «Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Los apóstoles les mandaron a buscar entre ellos a siete hombres. Los diáconos debían ser elegidos por la iglesia. Tuvieron que ser nombrados debido a la crisis que se había presentado. Los apóstoles creían que era importante que ellos no se encargaran de este detalle para poder así dedicarse más a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Ahora fíjese usted en los requisitos de estos siete hombres que, como veremos, van a asumir el cargo de la distribución diaria. Y tememos que estos requisitos sean olvidados en la iglesia ordinaria de hoy en día, cuando los diáconos son elegidos. Permítanos decirle, amigo oyente, que el cargo de diácono requiere espiritualidad, sabiduría y oración. Estos hombres tenían que ser hombres de buen testimonio. Su testimonio tenía que ser indisputable. En realidad es una cosa trágica que una iglesia tenga un diácono cuyo testimonio es cuestionable, tanto así que los hermanos no puedan confiar en él. Tal hombre no debe servir como diácono. Estos hombres, pues, debían ser llenos del Espíritu Santo. No debían ser llenos de vino, sino llenos del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo cinco, versículo dieciocho. Además, debían ser hombres llenos de sabiduría. Debían ser espirituales y capaces de hacer una aplicación de la verdad espiritual. Eso era de suma importancia. Es que el hecho de que asumieran el cargo de la distribución diaria propende a darles una vista desproporcionada de las cosas. Por tanto, es de mayor importancia aún que los diáconos sean hombres que ven las cosas desde un punto de vista espiritual. Se nos da ahora una descripción de uno de esos diáconos. Esteban. El versículo diez nos dice que no les fue posible resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Tenía una verdadera convicción, era un hombre lleno de fe. No solo tenía la fe salvadora, sino que también poseía la fe que sirve, una fe que testifica. No era la cantidad de su fe, sino el objeto de su fe lo que era importante. Nos enteramos según el versículo ocho que Esteban era lleno de poder. Estas, amigo oyente, constituyen las cualidades más importantes de hombres que son elegidos como diáconos. Continuemos ahora con el versículo cuatro de este capítulo seis de los Hechos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese era el deber de los apóstoles para los versículos 5 y 6 dicen, «Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos». No podemos decirle más en cuanto a los últimos cinco hombres que se mencionan aquí, ya que no son mencionados más en la Biblia. En cambio, veremos que los primeros dos, Esteban y Felipe, serán mencionados nuevamente al seguir nuestro estudio del libro de los Hechos. Todos estos fueron hombres sobresalientes en la Iglesia Primitiva. Fueron hombres que sirvieron como diáconos en la Iglesia Primitiva y según los requisitos que ya vimos para tal oficio, sabemos que eran hombres espirituales. Ahora, amigo oyente, a veces parece que se le da un aspecto muy ceremonial y misterioso y aún casi mágico a esto de la imposición de manos. Muchos creen que produce algún poder espiritual. Creen que la imposición de manos comunica algo a la persona. Amigo oyente, lo único que usted puede comunicar a otra persona mediante la imposición de las manos son los microbios. Sí, puede pasarlos a otro, pero no le es posible pasar ninguna clase de poder. ¿Qué significa entonces la imposición de manos? Hablamos de esto cuando estudiamos el libro de Levítico y los sacrificios. El pecador ponía su mano sobre la cabeza del animal que era ofrecido y confesaba sus pecados. Eso quería decir que el animal que iba a ser ofrecido tomaba el lugar del pecador. La ofrenda era identificada y llegaba a ser una con el pecador. Cuando los apóstoles pusieron sus manos en las cabezas de los diáconos, eso quería decir que ahora los diáconos iban a ser sus compañeros. Se identificarían con ellos totalmente en este servicio al pueblo. Era una señal que estos hombres ahora serían sus compañeros en esta gran actividad de la iglesia primitiva. Designa a estos hombres como separados para este oficio y denota su compañerismo en las cosas de Cristo y su posición como representantes para el cuerpo colectivo de creyentes». Permítanos también observar aquí que esto era un servicio social que realizaban estos hombres. Esto tiene mucha importancia. Creemos que la iglesia debe cuidar de los suyos. Esa es nuestra creencia personal. Creemos que eso todavía debe realizarse hoy en día. La iglesia primitiva tenía un programa para los pobres, pero aparentemente incluía solo a los miembros de la iglesia. La iglesia hoy en día también debe cuidar de los suyos. Ahora, el versículo siete de este capítulo seis de los Hechos dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Todavía en el día de hoy es importante que la palabra de Dios crezca. Queremos ver eso. Ese es el propósito de este humilde programa de Radio Amigo oyente. Es nuestro deseo sincero que la palabra de Dios crezca. Ahora no pasemos por alto la última parte de este versículo que dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, muchos de los sacerdotes judíos se convirtieron al Señor. Es seguro que algunos de ellos estaban sirviendo en el templo cuando el velo se rasgó en dos, en el momento en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿recuerda usted? Y ahora se han convertido a Cristo. Consideremos ahora el testimonio del diácono Esteban. Vamos a conocer a Esteban un poco más. Esteban es uno de los grandes hombres en la iglesia primitiva. Veamos el versículo ocho de este capítulo seis de los Hechos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Al parecer, estos diáconos se unen hasta ser uno con los apóstoles en cuanto al ejercicio de los dones junto con las señales. Han sido traídos a una posición singular. Esteban es un poderoso testimonio del Evangelio y fue este tipo de testimonio lo que, por supuesto, despertó el odio de los saduceos. Testigos falsos aparecen entonces ante el concilio para acusar a Esteban. Leamos los versículos nueve hasta el quince de este capítulo seis de los Hechos. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, que arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora veamos esta escena que se desarrolla aquí un poco más de cerca. Esteban es llevado ante el Sanedrín, y también son traídos los testigos falsos. Los testigos falsos hablan la verdad, pero solo en parte. El Señor Jesús sí dijo que destruirían el templo y que él lo levantaría nuevamente. Pero él estaba hablando de su propio cuerpo. En el juicio del Señor Jesucristo, los testigos falsos entendieron mal esa declaración y la falsificaron. Por tanto, aquí entienden mal a Esteban cuando él dice que el templo en Jerusalén será dejado desolado. En realidad, el templo sin Cristo ya estaba desolado de todos modos. Y ellos entendieron mal lo que Esteban les decía en cuanto a las costumbres que les dio Moisés. Los hombres nunca han sido salvados por la ley, sino por la gracia. No comprendieron lo que decía, y por eso su testimonio sólo era parcialmente verdadero. Ahora según dice el versículo 15, vieron algo maravilloso en el rostro de Esteban. Y creemos que este hombre se aproximó más a ser un ángel que cualquier hombre que jamás haya vivido. ¡Qué hermosa escena esta que contemplamos aquí con Esteban frente al concilio, frente al Sanedrín. Y bien, amigo oyente, así concluimos nuestro estudio del capítulo seis de los Hechos. Vamos a aprovechar esta coyuntura para detenernos aquí por hoy. En nuestro próximo programa, Dios mediante, iniciaremos el estudio del capítulo siete, donde veremos la defensa y el martirio de Esteban. Continuando hoy nuestra marcha por el Libro de los Hechos, llegamos al capítulo siete. En este capítulo tenemos la defensa de Esteban y su martirio. Esteban, ante el Concilio, hace un recuento de la historia de la nación de Israel, da una descripción de su oposición y rebelión contra Dios, acusa al Concilio de ser traidores y asesinos de Jesús. Eso, por supuesto, engendra un odio más severo en ellos y conduce al apedreamiento de Esteban. Al repasar la historia de la nación, Esteban deja en claro que nunca ha habido un tiempo cuando toda la nación adorara a Dios. Sin embargo, por otra parte, en la nación de Israel siempre ha habido un remanente que ha permanecido fiel a Dios. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo siete, de los Hechos. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿Es esto así? Y él dijo, Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán. El capítulo anterior concluye con una acusación contra él, y ahora le preguntan si la acusación que se le ha hecho es verdad o no. Por tanto, Esteban comienza su defensa. Y note usted, amigo oyente, qué comienzo tan maravilloso. Les llama hermanos. Son sus hermanos según la carne, y llama padres a los más ancianos. Él es más joven que ellos y les tiene respeto. Así era este joven y él sería el primer mártir de la iglesia. A veces oímos decir que en sus comienzos el cristianismo fue realmente un movimiento juvenil, y en realidad no creemos que sea erróneo declarar que fue mayormente un movimiento juvenil. Por ejemplo, dos jóvenes, que fueron muy prominentes, son Esteban y Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso lo conoceremos más adelante. Estos dos hombres, Jugaron un papel clave en cuanto a la formación del curso de la iglesia primitiva. Ambos eran jóvenes, ambos tenían dones y fueron usados por el Espíritu Santo. Sin embargo, la única vez en que estos dos jóvenes se encontraron fue cuando eran enemigos. Cada uno se paró a un lado opuesto de la cruz. La cruz separó a Esteban y a Saulo de Tarso tan verdaderamente como separó a los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. El apóstol Pablo sabía lo que decía cuando en su primera epístola a los Corintios capítulo 1 versículo 18 dijo, «Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios». Cuando Saulo vio a Esteban, él creía que se trataba de alguna tontería. Creía al comienzo que Esteban era algún loco, pero ya hablaremos de esto más adelante. Esta defensa de Esteban aquí constituye un golpe maestro. Él hace un recuento de la historia de la nación comenzando con Abraham. Allí es donde comienza la historia de la nación de Israel. No va más atrás de Abraham. Usted encontrará lo mismo en el Evangelio según San Mateo. Este libro escrito a la nación de Israel traza la genealogía de Jesucristo hasta Abraham. Ahora, si usted quiere trazarla hasta Adán, tendrá que ir al Evangelio según San Lucas. Esteban, pues, Principia con Abraham, un hombre de fe y aunque en esta historia encontramos la oposición y la rebelión de la nación contra Dios, siempre quedaba un grupo de creyentes, es decir, un remanente. Y hoy en día ocurre lo mismo, amigo oyente. En la iglesia organizada, en la iglesia visible, la cual usted y yo podemos ver, hay siempre un remanente. En la iglesia visible no todos son verdaderos creyentes. Algunos quizá pregunten, ¿cree usted que fulano de tal sea cristiano? La respuesta es que aunque asiste a la iglesia es posible que no sea cristiano. Y así como en la nación de Israel había un remanente, así también en la iglesia visible hay un pequeño remanente de verdaderos creyentes. Eso todavía es cierto aún en el día de hoy. Abraham fue un hombre de fe. Creyó a Dios y obedeció a Dios. La fe siempre conduce a la obediencia. Esteban comienza su discurso con Abraham cuando vivía en Mesopotamia en el valle del Tigris, Éufrates. Ese fue el lugar del pueblo natal de Abraham. Fue allí donde Dios lo llamó. Leamos ahora el versículo tres de este capítulo siete de los Hechos. Y le dijo Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Dios llamó a Abraham a salir de su hogar, porque era un lugar de idolatría. Ahora los versículos cuatro y cinco dicen: Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán, y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora y no le dio herencia en ella ni aun para asentar un pie pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo como ya dijimos Esteban está presentando un relato de la vida de Abraham y describe aquí el comienzo de la fe de Abraham Dios le había prometido un hijo y le había prometido también la tierra pero no tenía ni lo uno ni lo otro sin embargo Abraham creyó a Dios Continuemos con los versículos seis al ocho de este capítulo siete de los Hechos. Y le dijo Dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac. Y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Y Esteban prosigue desde Abraham hasta el período patriarcal. Habla de los hermanos de José quienes fueron motivados por envidia y odio. Cuenta cómo vendieron a José a la esclavitud en Egipto y cómo Dios venció y usó a José para salvarlos. Lo que tenemos realmente es la interpretación del Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Eso es lo que hace que esta sección aquí sea una sección especialmente notable. Continuemos ahora con los versículos nueve hasta el 16. Los patriarcas, motivados por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo, en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, el número de setenta y cinco personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres. Los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de amor en Siquén. Ahora Esteban llega a otro período en la historia de esta nación, y les hace recordar de su liberación de Egipto. Dios encargó a Moisés como el libertador, y muestra que en el principio los hijos de Israel rehusaron seguir a Moisés, y que Moisés tuvo dificultad con ellos por todo el camino. Continuemos con los versículos 17 hasta el 21. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Los comentarios que Esteban añade confirman algunas de las cosas que ya dijimos cuando estudiamos acerca de Moisés. Moisés seguramente habría sido el próximo faraón. La hija de faraón lo crió como su propio hijo. Es que faraón no tenía hijos, y por tanto a Moisés le habría correspondido la sucesión del trono. Ahora el versículo veintidós dice, Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue criado en medio de la sabiduría de los egipcios. La sabiduría de los egipcios no se menosprecia aún en este tiempo avanzado cuando creemos que lo sabemos todo en cuanto a todo. Demasiadas veces faltamos en no atribuirle adecuadamente a los egipcios todo lo que ellos sabían. Habían desarrollado las matemáticas, la química, la ingeniería, la arquitectura y la astronomía. Todo a un punto muy excelente y admirable. Habían desarrollado estos campos de estudio de una manera que realmente era extraordinaria. Considere usted las pirámides, por ejemplo. Considere los colores que hallamos en las tumbas, colores que han permanecido brillantes durante siglos. Ellos eran verdaderos expertos en cuanto al embalsamamiento. También habían calculado la distancia al sol. Amigo oyente, los egipcios tenían una cultura altamente desarrollada y no eran ignorantes de ninguna manera. Moisés, pues, disfrutó de todas las ventajas de aquel entonces, siendo criado como hijo de la hija de Faraón fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, fue sobresaliente en todo. Pero hay otra cosa que quisiéramos añadir. A pesar de todo esto, él no estaba preparado para guiar al pueblo de Dios. Toda la sabiduría del mundo de aquel entonces no le capacitó apropiadamente para guiar al pueblo de Dios. Y de igual manera, toda la sabiduría que los hombres tienen hoy en día no es suficiente, amigo oyente, para que puedan comprender la palabra de Dios les es demasiado difícil. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo dos versículo 14, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». Y aunque Moisés fue enseñado en la sabiduría de sus tiempos, no estaba listo para librar al pueblo de Dios. Por tanto, después de cuarenta años de sabiduría en Egipto, Dios lo puso en el desierto. Y allí Dios lo preparó adecuadamente para ser el libertador. Bien, continuemos con los versículos 23 al 25 de este capítulo 7 de los Hechos. Continúa Esteban hablando y dice: Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Fíjese usted que Moisés hace lo que él considera una cosa buena. Espera librar a sus hermanos. Pero ellos en realidad no lo entendieron así. En verdad, Moisés tampoco entendió esto. Todavía no estaba verdaderamente listo, y Dios entonces necesita llevarlo al desierto. Continuemos con los versículos 26 al 28 y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo, «Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?» Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio?» Ahora Moisés se queda asustado, fíjese usted, versículo 29 al 31. Al oír esta palabra, Moisés huyó, y vivió como extranjero en tierra de Madián donde engendró dos hijos. Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Moisés había querido librar a los hijos de Israel, pero no estaba preparado para librarlos, y los israelitas tampoco estaban preparados para aceptarlo como libertador. No estaban dispuestos a aceptar su liderazgo y hasta se opusieron. Ahora Dios lo llama para ser libertador. Leamos los versículos 32 al 34 de este capítulo siete de los Hechos. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, Quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto». Dios le dijo a Moisés que él había oído su queja. Él vio su necesidad. Fue por eso que los libró. Y fue por la misma causa, mi oyente, que proveyó un Salvador para nosotros, para usted y para mí. No fue porque nosotros seamos unas personas tan buenas. No miró aquí abajo diciendo, son tan amables allá que tengo que descender para salvarlos. Son tan dulces y tan bondadosos, tan amantes y tan fieles. De ninguna manera, amigo oyente, Dios miró aquí abajo y no vio nada sino a pecadores contaminados y podridos realmente. Todos estábamos perdidos en iniquidad, pero nos amó a pesar de nuestra condición tan desagradable y fea. Esa es la explicación. Ahora el versículo 35 de los Hechos, capítulo 7, dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez?», a este lo envió Dios, como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Notará usted el énfasis que se pone sobre el ministerio de los ángeles en la vida de la nación de Israel. Notará también que el ministerio de los ángeles es prominente a través de toda su historia. La ley misma fue dada por medio del ministerio de los ángeles. Dios dio la ley a Moisés, por medio del ministerio de ángeles. Oímos hablar mucho acerca de los ángeles en el tiempo de la Navidad. ¿A quiénes se dirigieron los ángeles? ¿Y para qué? Bueno, tenían un mensaje para el pueblo de Israel, para María, para José, para Zacarías y para los pastores. Dios no está enviando mensajes por medio de los ángeles durante este período de la iglesia. Bueno, no han llegado a mí recientemente, y tampoco están apareciéndosele a usted, amigo oyente. Si usted cree que está viendo ángeles, pues mejor es que vaya a consultar a un psiquiatra. Pero los ángeles sí se aparecieron y trajeron mensajes de Dios para los miembros de la nación de Israel. Y ahora Esteban sigue describiendo las experiencias en el desierto. Continuemos con los versículos 36 al 39 de este capítulo 7 de los Hechos. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por cuarenta años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, «Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ahora, Israel no se volvió a Egipto en un sentido físico ni material, pero en sus corazones se volvieron a Egipto muchas veces. De la misma manera hoy en día, hay quienes dicen que deploran ciertos pecados del mundo y los pecados de la carne. ¿Siempre es tan fácil señalar con el dedo a otros, condenándolos por su pecado? Podemos alegar, como aquel fariseo que se jactaba de no vivir como el miserable publicano, de que no vivimos como viven ellos pero hay ciertas preguntas que debemos hacernos, amigo oyente. ¿Me gustaría a mí vivir así? ¿Dónde está mi corazón? Israel, pues, se volvió a Egipto en su corazón. No querían salir al desierto. Ahora el versículo cuarenta de este capítulo siete, de Hechos dice, Cuando dijeron a Aarón, Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido es decir, no les importaba. Habían rechazado a Moisés. Y ahora el versículo 41 y uno dice, «Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron». Esteban está mostrándole a esta gente que Israel siempre ha sido rebelde. Ahora el versículo 42 y de este Libro de los Hechos, capítulo siete, dice, «Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo» como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, casa de Israel? Es decir, se volvieron a la idolatría. Es por eso que vemos que Moisés y más tarde Josué imploraban al pueblo a escoger a Dios y a volverse de sus ídolos. Ahora leamos los versículos 43 al 46 de este capítulo 7 de Hechos. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch, y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia». Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese, conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Ahora permítanos destacar aquí que el templo fue la idea de David. Siempre hemos creído que debía haberse llamado el templo de David, aunque Salomón fue el que lo edificó. Ahora los versículos 47 al 50 dicen, «Mas Salomón le edificó casa» si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahora Esteban llega a su condenación por parte de las autoridades religiosas de aquel entonces. Escuche usted los versículos 51 al 53. Dice Esteban, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis». Ahora, físicamente estos hombres eran circuncisos pero desde el punto de vista espiritual, en sus corazones y en sus oídos eran incircuncisos, es decir, que en ninguna manera estaban más dispuestos a escuchar a Dios que lo que estuvo esa multitud durante esos años allá en el desierto. Este es un discurso sobresaliente, amigo oyente. Esteban les recuerda de su liberación desde Egipto. Dios mismo nombró como libertador a Moisés. Sin embargo, los hijos de Israel rehusaron obedecerle. La experiencia en el desierto fue una serie de rebeliones contra Dios que culminó con la hechura de un becerro de oro. Una verdadera plaga de idolatría empezó nuevamente en la tierra, resultando en el cautiverio babilónico. Ahora, Esteban concluye esta presentación hablando de Josué, quien les guió hasta la tierra prometida, y de Jesús, quien es el único camino al cielo. Dice que la ley les fue dada sobrenaturalmente por el ministerio de ángeles y que ellos no la guardaron. Creemos que ellos se acordarían que el nacimiento de Jesús fue anunciado por los ángeles y que ellos mismos habían llegado a ser sus traidores y asesinos. Pasemos ahora a considerar el martirio de Esteban. Esteban fue el primer mártir. También en esta porción del capítulo 7 de los Hechos se nos presenta por primera vez a Saulo de Tarso. Leamos el versículo 54 de este capítulo 7 de los Hechos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Fíjese usted cómo odiaban a Esteban por hablar lo que hablaba, versículo cincuenta y cinco ahora. «Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios». Dios es Espíritu, amigo oyente. ¿Cómo entonces puede tener Dios una diestra? Bueno, esto quiere decir que la diestra de Dios es el lugar de prominencia, el lugar de honor. Dios había prometido a Jesucristo que le glorificaría y le daría un nombre que es sobre todos los nombres. Jesucristo fue exaltado, y está ahora a la diestra de Dios. Eso quiere decir que la redención ya ha sido consumada. Él todavía está obrando, intercediendo por Su pueblo, y no hay duda que Él estaba allí en aquella ocasión listo para recibir al primer mártir. Leamos los versículos 56 al 58 de este capítulo 7 de los Hechos. Y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estos dos jóvenes, Esteban y Saulo se encuentran aquí juntos por primera vez, la única vez, la última vez. Y se encontraron como enemigos. Estaban parados en lados opuestos de la cruz. Y los versículos finales de este capítulo siete, versículos cincuenta y nueve y sesenta, dicen, Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sí, amigo oyente. Esteban durmió. Jesús puso a dormir su cuerpo para esperar el arrebatamiento. Esteban entró en la presencia de Cristo, quien estaba allí listo para recibirlo. Esteban fue el primer mártir de la iglesia que fue para estar con su Señor. Aquel día había otro joven allí. Era fariseo y creía que lo tenía todo. Miró al cielo cuando Esteban dijo que había visto los cielos abiertos. Pero aunque Saulo miró con mucho anhelo, tuvo que confesar, «No veo nada, pero me gustaría ver algo. Tengo un corazón muy vacío. Ojalá que yo tuviera lo que tiene este Esteban». Esteban fue un gran testimonio ante Saulo. Y usted puede estar seguro, amigo oyente, que conoceremos mejor a este joven Saulo al proseguir nuestro estudio del Libro de los Hechos y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. En nuestro próximo programa Dios Mediante comenzaremos a estudiar el capítulo ocho de los Hechos, donde tenemos la conversión del eunuco etíope.